0: puheessa Keski-viikkoisin kello 1. Katariina Souri.
1: Life really does begin at 40. Up until then you are just doing research. Tämä on Yle Puhe ja äänessä Katariina Souri. Tänään studioon vieraakseni on saapunut rohkea nainen, joka on tehnyt paljon ja sen kaiken täydestä sydämestään. Tervetuloa toimittaja, taideopiskelija, käsitöiden taitaja Anu Harkki. Kiitos. Yksi mies tuossa muutama vuosi sitten oli kauhean... Kiinnostunut susta, niin kuin varmaan aika moni mies on okay. kiinnostunut. Ja kysy multa, että millainen sä oot, vaikka me ei niin hirveän hyvin tunnetta, mutta se mitä me ollaan juteltu, niin mehän ollaan sitten juteltu todella niin, ahterasti. Hyvin,
0: joo, aika, joo,
1: Niin, kiinnolla. no mä sanoin sille miehelle, että, että Anu on tosi ihana, että jos maisin olisin mies, niin mäkin olisin siitä kiinnostunut. <laughs>
0: <lain> <lain> <lain>
1: <lain> en mä oon iskemässä sua, mutta sä oot oikeesti että jos tietysti voisin olla lespo, mutta kun mä nyt en oo, mutta joskus mä ajattelin, että saisit just semmonen nainen, jonka mä haluaisin, jos mä mies.
0: Ihan tosi ihanaa. <lain> <Ei lain> pa- mutta siis voi, voi mutta mä oon niinku sitä mieltä, että kyllä voi rakastaa yhtä lailla naisia ja miehiä. Totta
1: kai, totta kai. Ja oon joskus ollut ihastunut naisiinkin. Että...
0: Voi mä ollut monta kertaa.
1: Ootko? Joo. <lain> 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 Ystäviin tai ihan no, kehen
0: naisiin. tahansa.
1: Ja, niin, olisi ikinä voinut ajatella suhdetta naisen kanssa?
0: Joo <lain> Mutta sulla ei,
1: ei oikein ollut.
0: Hei, ei meidän tästä pitäisi. <laughs> nyt vaihdetaan
1: aihetta. Tämä karkas nyt ei pitänykään. Palataan Jungiin, mm. Jungiin. Eli Jung tässä alussa, kun sitaatin taas heitin, niin hän väitti, että elämä alkaa vasta nelikymppisenä. Sitä ennen se on pelkkää taustatutkimuksen tekemistä. Mm. Onko sun mielestä näin? Saat nyt tasan neljäkymmentä, ollut jo melkein vuoden tosin.
0: Niin, siis kyllä mä oon sitä mieltä. Kyllä ihan täysin.
1: Oletko mä... huomannut niinku ihan viime aikoina selkeitä eroa siihen? Oon
0: mä huomannut. Mä on, itseasiassa mä kyllä kolmekymppisenä mä koin, että mä oon kokonaisempi kuin kaksikymppisenä ja sitten nelikymppisenä ehkä sitten triplasti sen verran. Varmaan sitten viisikymppisenä vielä enemmän. Mut joo, mä, mulla on sellainen olo, että nyt mä äh, aika pitkälle sen, mitä nyt itseään voi tuntea, niin mä tiedän ainakin mitä mä haluan ja mitä mä en halua. Ja mä tiedän millainen mä oon. Mä oon hyväksynyt paljon itsessäni.
1: Ajattelin silleen kolmekymppisenä, koska mä oon aina ajatellut, että mä tiedän mitä mä haluan ja sit mä oon todennut, no no, että ei niin... Mä oon
0: usein tiennyt, oh, ainakin luullut tietäväni mitä mä haluan ja suurilta linjoilta olen tiennytkin, mutta mä, itse mä tunnen koko ajan paremmin ja paremmin.
1: Mulle tuli semmoinen tunne, kun neljäkymppiä tuli täyteen tai vähän sen jälkeen, mä toin jo 46, niin semmoinen niinku perspektiivi muuttuu, että jotenkin sitä ennen, se oli joten, jotenkin lineaarinen se linja, mitä eteenpäin mentiin. Että tässä kuljetta... ehkä siihen
0: liittyy paljon sellaista, mitä pitää tehdä.
1: Niin, myös sitä. Et
0: pitää mm. tiettyjä asioita, niinku koulutuksen ja työn ja perheen ja lasten ja kaikenlaisten asioiden suhteen. Niin siihen niinku väliin kaksikymppisestä niin nelikymppiseksi, siihen liittyy paljon sellaista asiaa, mitä jotenkin ikään kuin muka pitää tehdä.
1: Kyllä. 40 nelikymppisenä tulee, tai mulle tulee ainakin semmoinen tunne, että yhtäkkiä mä hyppäsin pois siitä niin aika janalta Ja tavallaan mä niin kuin katoinkin ulkopuolelta, että tuossa on toi niin kuin elämä. Tuolla on syntymä ja ehkä tuolla on sitten, jos mä, jos mä nyt elän yhdeksänkymppiseksi niin, tai 85-vuotiaaksi, tuolla on sitten se keskipiste. Mm. Ja siinä keskipisteen kohdalla tavallaan tulee se irtiotto, niin ei, voi enää, ei voi enää jättää huomiota sitä, että siellä on se kuolema siellä toisessa päässä. Ja sitä rupeaa miettimään niin. ihan eri tavalla. Eikä mä... sitä
0: pidäkään jättää huomiota. Mä itse... Itse niin kuin, olen on ihan nyt viimeisen puolen vuoden sisään tehnyt sellaisen aika ison muutoksen omassa menossani että mä mä, niin kuin, mä olen ehkä paahdannu menemään sellaista moottoritietä täysillä ajatuksena että mä ehtisin tehdä mahdollisimman paljon asioita jos mennään pisteistä niin pisteestä syntymäpisteeseen kuolema mm-hmm. että jos menee, niin kuin, et, ehtii tosi paljon tehdä kaikkea Ni, niin niin mä tajusin, että ei et, et, eh, eh, mä niin pysty. mä hajotan itseni siinä ja mä oon nyt valinnut sellaisen maisemareittivaihtoehdon. Mä otelin niin. vetää loppuelämän nyt sellaisella, että mä haluan tehdä enemmän asioita, jotka tuntuu oikealta ja tuntuu hyvältä. Ja mä haluan, en, mä oon ollut aina voimakkaan intuitiivinen. Mun intuitio huutaa aina mun päässä. Ja mä oon usein ja vuosia niinku vaajentanut sitä. Ja nyt mä haluan antaa sille tai hänelle mahdollisuuden, että mä joka tilanteessa, kun tulee valintatilanteita tai päätöstilanteita, niin mä ensimmäisenä aina kysyn, että miltä se tuntuu.
1: Mä luotan myös siihen intuitioon mm. kyllä. Paljon on tehnyt tietysti näköisiä ratkaisuja sitä kautta, Joo, mutta sinun jo, silti, silti ei voi toimia sitä vastaan. Se tuntuisi niin todella mm. itseään kohtaan väärältä, jos, jos toimisi niin kuin vaan semmoisen rationaalisen ajattelun pohjalta. Kyllä. itse olen huomannut, että tunne, mikä tulee sen lineaarisen etenemisen sijaan, niin Tulee semmoisia niinku, niinku spiraalimaisia, syklimäisiä. Tavallaan yhtäkkiä elämään tulee joku aikaisempi vai uudestaan mukaan. Että se tulee vähän niinku rinnalle. Tällä hetkellä mä koen, että minulla on semmoinen 18 tai 17 Veti, että se kulkee siinä rinnalla. Uusi teini <laughs> Niin, mutta se on aikaisemmin joskus oli, joskus 30, se oli hirveän vahvasti se lapsuus. Mm. Ja sitä terapoi ja mm. kävi terapiassa. Miettiä, ja sitten omien mm.
0: lasten myötä kävi läpi paljon sitä. Niin, niin. Tämä on syy, minkä takia mä, halu- mä oikeastaan haluaisin vielä äidiksi, koska musta olisi ihanaa olla tämän ikäisenä uudestaan kokeassa se, niin kuin se kaikki. Se haluaisit on vielä. Apua, mä sanoin sen Joo, oikeasti. Kyllä mä oon miettinyt sitä.
1: Mä että Mä en enää pysty. Sulle <glimpse> <atro hopes> <ills> se on mahdollista eh vielä. Yeah, vielä. Se on nimittäin naisena olemisessa. Se on yksi todella iso kriittinen piste, kun tajuu, että se kohta elämässä meni ohi. Niin
0: se onkin. Joo, niin on.
1: Se on hurjaa. On. Miten se vaikutti suhun, kun sä sairastuit syöpään? Isosti. Se on ollut
0: se on ollut se the point kaikessa siinä, minkä jälkeen mä laitoin isosti elämäni muuttumaan.
1: Mill, milloin se tieto tuli sulle? Öö, se nyt,
0: hetkenen nyt, öö, 2013 keväällä. Ehkä mä aktiivisesti yritän unohtaa. En, on... Kaksi vuotta sitten. Niin. Kohta kaksi vuotta sitten. Joo, mi- mi- millainen kaksi... joo, prosessi kyllä. se oli? M- öö,
1: miten voi siinä ajassa kohdata sen?
0: No sehän tuli niinku täysin puun Mä Mähän olen aina ollut tosi terve. Mä, mulla on nyt flunssa. tosi vitsikästä, mun ääni on sen takia näin tukossa. Mutta mä siis sairastan tosi vähän, edes mitään flunssia tai mitään. Koko ikäni mä olen ollut tosi terve. Ja sit mun mielestä tuntui tosi absurdilta, että yhtäkkiä lääkäri soittaa kauhean pakavalla äänellä, että joo kyllä, että siinä on syöpä. Ahaa, selvä. Mulla meni hetki prosessoida sitä, ennen kuin mä menin paniikkiin. Ja paha juttu, että oli sattu olemaan siis perjantai-iltapäivä, kun se lääkäri soitti. Ja sen puhelun jälkeen mä olin jotenkin niin shokissa, että mulla jäi monta kysymystä ja että mä yritin uudestaan soittaa sinne, niin siellä ei ollut enää koko ajan vastaamassa puhelimeen. Et mä joudun sitten yksin pureskelemaan sitä asiaa. Niin olihan se, tott- no kenelle tahansa syöpädiagnoosi on shokki. Ja siinä alkuvaiheessa, kun ei oikein tiedä, että mitä se tarkoittaa. Niin,
1: Laukasko se jonkun sellaisen ajatuksen sussa, että mitä on jäänyt tekemättä, oisko olisiko joku vaihtoehtoinen elämänpolku, joka nyt niin pitäisi kiireellä ruveta tekemään jotain, koska, tai vaikka, vaikka sitten niin näkisi, että se elämä kuitenkin vielä jatkuu sinne ehkä 80-90 tai 100-vuotiaaksi, mm. niin, niin tuoksi jonkun uuden näkemyksen, että voi tehdä jotain ihan muuta? Ei se
0: sitä, siis, ei tullut kiire, vaan itse asiassa tuli niin pysähdys? M- mä lakkasin nukkumasta silloin. Mä niin käsittelin sitä, mä valvoin yö, yöt, istuin sohvalla ja tuijottelin metsää ja ajattelin kaikenlaista. Ja silloin mulle valkeni hyvin voimakkaasti se, että mä en halua kuolla vielä. Et mä en ole valmis, en halua, en ala, en suostu. Ja mä luulen, että se on, että se on kyllä ihan hyväkin asenne tilanteessa, että Mä en tullut hetkeksikään mieleen, että mä annan periksi, että et oli se syöpä levinnyt enemmän tai vähemmän, niin en anna periksi. Se tuli aika voimakkaana.
1: Kun sä oot nyt ottanut tämmöisen uuden askeleen, että saat ryhtynyt taideopiskelijaksi, mm. niin liittyykö se jotenkin tähän prosessiin?
0: Liittyy. Kaikki liittyy. Kaikki liittyy kaikkeen. Elämässä muutenkin kaikki liittyy kaikkeen mun mielestä. Ja kaikenlaisilla asiat tapahtuu aina jostain syystä ja niillä on merkitys. Ja se oli mulle sellainen sysäys. Mutta siihen liittyy paljon muutakin. Mulla oli ero vireillä samalla ja, ja sitten se sairastuminen. Ja mun isä oli kuollut vuotta, pari vuotta aikaisemmin joka sai mut taas miettimään elämää ja kuolemaa ja sitä, että oho, että elämä ei kestäkään ikuisesti. Ja sitten mä vaan tajusin, että mä teen niin paljon asioita, jotka mä teen jonkun toisen tai joidenkin toisten puolesta tai takia tai syystä tai jostain syystä, että multa odotetaan jotain tai yhteiskunta vaatii multa jotain tai joku sosiaalinen status tai jotain tällaista. Ja sitten mä päätin, että, että vaikka pelottaisi kuinka. Ja usein ne niin hyvät asiat on vasta siellä pelon takana. Että sen mm-hmm. pelon yli pitää mennä. Ja mua pelotti niin paljon se syöpä ja kaikki, että mä ajattelin, että okei, mä pureskelen tätä pelkoa tässä nyt niin paljon, että voiku se mennä pois. Ei se mennyt kokonaan pois. Nyt se pikkuhiljaa alkaa nyt ehkä vasta mennä.
1: Mutta sä ajaudut jonkinlaiseen uupumukseen näiden kaikkien... Joo, kaiken
0: vaik- jälkeen. Joo. Sitten sen, tämän syövän, siis mä, mun melanooma oli keskipaha. Ei ollut paha eikä kevyt, vaan siltä väliltä. <laughs> Mutta se ei onneksi ollut levinnyt, niin mä selvisin leikkaushoidolla. vaan siitä tosi kiitollinen. Ja mä tunsin jopa syyllisyyttä siitä sen jälkeen. Mä ajattelin, että miksi mä pääsin näin helpolla. Että toisilla on paljon vaikeampi tie sen oman sairautensa kanssa. Mutta jostain syystä mä pääsin. Varmaan siksi, että mulla on vielä ihan hirveän paljon jotain annettavaa tai tehtävää. Ehkä siksi, en tiedä. Mutta sitten mä koin, mä olin niin kiitollinen siitä, että mä selvisin. Että mä ajattelin, että nyt mä haluan laittaa elämäni sellaiseen järjestykseen, joka tuntuu hyvältä ja oikealta. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, siis mä en halusin, silloin kun mä olen kirjoittanut ylioppilaaksi, niin mun ainoa tie oli taide. Mä en ajatellutkaan mitään muuta. Mä halusin opiskella taidetta, mä pyrin pariinkin taideoppilaitokseen ja yliopistolle opiskelemaan taidehistoriaa, joka on mun intohimo ollut myös aina. Ja sitten kävi niin, että mä jäin puolen pisteen päähän yliopistopaikasta. Enkä päässyt silloin ekalla hakemaan taidekouluihin. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no mitä mä teen? Mä en halunnut pitää välivuotta, joten mä opiskelin maskeeraajaksen sen niin vuoden aikana. Ja sitten TV ja elokuva, mediamaailma, imas mut. Ja sitten se taide jäi. Se jäi elämään kyllä muhun, minuun, mun tekemiseen, käsillä tekemiseen, mutta se niin kuin jäi. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, mun lapset on nyt aika isoja. Joo, mä oon nelkyt. Nyt mulla on hyvä hetki opiskella. Sitten mä ajattelin, että kolme ja puoli vuotta. Joo, kyllä se menee. Ja sä valmistut sitten? Kuvataiteilijaksi.
1: ja pari vuoden päästä.
0: Kahden ja puolen vuoden päästä, joo.
1: Teet sä tota, kaikenlaisia tekniikoita opettelet, siellä? Me,
0: me tehdään pääasiassa, maalataan. Öljyväreillä? Öljyväreillä, myös akvarelleilla. Ollaan tehty pastellia hiiltä, mutta kuvaveistoa esimerkiksi meillä ei ole joo. opetusohjelmassa, että se on maalaamista.
1: Jotenkin voisi kuvitella, kun sä teet paljon noita tuunausjuttuja ja muuta, että sulle sopisi sekatekniikka hyvin. Joo,
0: ja se sä tehnyt Se on, se, niin, joo. Niin. Mä oon tehnyt jo ja tulen varmasti tekemään. Ootko
1: sä niin, niin. tehnyt mosaiikkeja?
0: Joo. Ootko? Oon. varakasta rakastan Mikä Tiedän, että sinäkin.
1: Niin, niin. Koska eikö ole totta, että siinä on joku määrätty hirveän rauhoittava elementti? Se on kun
0: On, kun siinä ei sä, pysty sä tekemään. Sä vaan asettelet niin. niitä paloja niin. ja etit niitä oikeita. Siinä ei pysty aika py Joo, niin, kun siveltimään
1: ihan... kanssa se on niin jokainen sekuntti on tavallaan ratkaiseva. Mutta sitten kun saat niiden mosaikkipalojen kanssa, niin se, sitä jotenkin niin kuin, Siinä on myös tietkö sellainen oman elämän järjestely. Eli Ei tavallaan järjestelee palasia, ole. vaikka se olisi miten sekava ns. se työ. Että mähän... Joo, ja
0: etsii oikeankokoisia ja muokkaa niitä paloja mm. oikeankokoisiksi. Kyllä, se, se, se pitää se on just, just niinku napsasta oikein, kun, että <laughs> sopii <laughs> niin siihen on. kohtaan. Se on hyvin on. vertauskuvallista. Ja mullahan on nyt tuolla mun kotitilallani... Niin Mä oon juuri aloittanut semmoisen vanhan pikkunavetan kunnostamisen itselleni ateljeen ja työhuoneeksi, niin siitä tulee sitten mun sellainen pesä, mihin tulee kaikki materiaalit.
1: Vau. Wow. Mä ite kun teen paljon niitä symmetrisiä mandaloita justiin, niin siinä on myös se, mä tajunnut, että ajatuksena se, että mä haen symmetriaa koska se on niin ehjää ja kokonaista, että kuoma oma elämä on aika levällään Silpui. ja pirsta niin, mm. niin sitä hakee jostain sitä vastapainoa, niin sitten mä teen niin kuvataiteessa tosi usein niin symmetrisiä töitä, ja se on ehkä se, millä mä pidän päätäni niin l-
0: neulominen on. Varmaan vastaututa, koska neulominen on myös sellaista, sehän on usein, se on symmetristä mm. ja, ja sellaista säännönmukaista, vaikka se olisi hyvinkin luovaa ja vapaata, niin siinä on jotain sellaista säännönmukaisuutta ja toistuvuutta, joka on vähän vastaavanlaista itse asiassa kuin mosaikkien asettelu.
1: Neulominen, se on hirveän rauhoittavaa. Mä, mä on välillä tehnyt sitä, nyt se on jäänyt, mutta siis mä ensin aloitin sen takia, että mä ajattelin, että jos minulla on käsissä koko ajan joku neulos, niin sit mä niltaisin juo niin paljon punaviinia.
0: <lain> 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 mutta niin... siis ei, auttanut mua, koska mulla on siis se viinilas ja <lain> silti, sulla, silti sulla, Onko sun
1: pilli? Sun menee semmoinen let, letku sieltä lasista.
0: Niin. Mutta mä oon usein ajatellut, että jos hän pitäisi lopettaa vaikka tupakointi tai laihduttaa hirveästi, niin neulominen olisi siinä hyvä. Koska on koko ajan käsissä. sä? En ikinä tupakoinut, no niin mutta jos pitäisi lopettaa. Mä en ole muuten koskaan tupakoinut. En no mä, ikinä. Mä
1: mä, ajattel, mä en voi kuvitua sua tupakko ei, suuhun. Ei,
0: varmaan mäkään
1: voi. Mä lopetin kaksi vuotta sitten. Mutta sano vielä siitä, kun sä sanoit, että sä koit sen uupumuksen. Tuntuuko se ihan totaaliselta niin romahdustilalta, että Joo, sä et enää kyllä. selviä siitä?
0: Nyt mä pystyn ihan kepeästi keskustelemaan siitä. Aika pian itse asiassa varmaan se pahin vaihe, se alkoi jo vuosi sitten. Viime keväänä muuton jälkeen me päästiin muuttamaan Rönniin lasten kanssa, niin koko kesän mä ihan tosi uupunut, me ei en jaksanut enää mitään, ja sitten syksyyn kohti se vaan paheni. Ja joskus lokakuussa oli varmaan sitten sellainen, niin kuin lokamarraskuussa oli semmoinen breaking point, että mä en enää vaan pystynyt mihinkään. Mä siis lak- nuk- en nukkunut, mä en oo siitä... Syöpädiagnoosista meno. Mulla on ollut aina kaikenlaisia unihäiriöitä ja kauhukohtauksia ja sekavia unia. Mulla mm. on villi yöelämä. Mutta tota, sitten mä lakkasin nukkumasta. Ja totta kai se, että unen puute vaikuttaa tosi paljon kaikkeen. Sitten alkaa Joo. tulla jo vähän harhaiseksi ja sekavaksi. Mä <laughs> tuli... aloin pelätä, että mä nukahdan rattiin, kun sit mua päivällä aina väsytti kauheasti, mutta yöllä ei.
1: Tuliko sinulle niinku sellainen tunne, että pelkäät, että sekoit tai Tuli sinulle mitään Joo. paniikkihäiriöä tai mitään?
0: tuli. Ensin mulla alkoi niinku pelottaa sitä ja sitten sit alkoi niinku tulla niitä. Ja eihän minua huolestuttanut se, että mun pää, että mun ahdisti ja pelotti. Minua alkoi huolestuttaa vasta sitten, kun kroppa alkoi pettää. Millä tavalla älytöntä. Siis alkoi tulla, tuntui siltä, että sydän tulee ulos rinnasta, että pulssi hakkas koko ajan jotain 180 ja ei pystynyt rauhoittumaan ollenkaan. Että mä olin niin kuin ylivireystila, vähän niin kuin urheilija olisi ylikunnossa. Mä olin sellainen olo, mä yritin kuvaillakin sitä sillä tavalla, että mä olin sellainen olo, että mä olen ylikunnossa. Että mä olen niin kuin sellaisessa, mun keho oli loputtomassa hälytystilassa, joka ei mennyt ohi. Että sellainen paniikkihälytys koko ajan päällä. Paniikkinappi nappi pohjassa aamustiltaan. Laihduitko? Joo, laihduin jonkun verran, koska ei kiinnostanut syödä.
1: Joo, mä joskus samassa Joo. tilassa, että on todellakin niin kuin ihan kireenä. Ja jo, enkä nukkunut. Ylipäätään niin kuin se... Jännä, jännä on ollut huomata se, että ei niinkään aina se fyysinen urheilu, vaan silloin kun on paljon adrenaliinia veressä koko ajan. Joo, ja niin, siitä niin tuntui, että palo- mulla oli koko
0: ajan tosi paljon joo. adrenaliinia, että mä olin ihan sellaisessa niin
1: Koska se polttaa kaloreita oikeasti, joo. Siis, jos joku haluaa laihtua, niin kannattaa,
0: <laughs> kannattaa olla paniikissa koko ajan, tekee tosi <laughs> Pali- hyvää. Tehokkaampaa Mut kuin mikä Mutta siis paljon asioita, paljon niin. elämän asioita, työasioita taloudellisia asioita, ihmissuhdeasioita, sairastamista, kaikki mahdollinen. Sitten, että kyllä mä tavallaan, mä olin tiedostanut sen, että jossain vaiheessa, että eihän tämä voi jatkua mm. näin, että mä vaan suoritan ja suoritan ja suoritan ja käytän omia varojani loppuun, vaikka ne on loppunut jo ajat sitten. Että jossain vaiheessa tulee joku downari, mutta en mä nyt mm. osannut odottaa, että se tulee niin pahana kuin se tuli. Ja sitähän ei itse asiassa oikein tajua, että mulla alkoi sit selvitä, kun lääkäri alkoi niinku Kerrata niitä asioita, että niin, että sulla on tällainen ja tällainen ja tällainen ja tällainen ja tällainen, ja tällainen, ja tällainen juttu. Mm-hmm. Ja sitten sä vielä oot vähän silleen olona siinä, että kun vähän uupunut.
1: Miltä siinä tilanteessa, kun tuntuu, että kaikki hajoaa, niin miltä se tuntuu, kun ihmiset kuitenkin, mä varmaan varma, että mä en ole ainoa, joka kuitenkin näkee sut todella rohkeana ja vahvana naisena. Ja sitten kun tuntuu, että niin. eihän tästä tulekaan mitään, että menee niin sehän palaiseksi. se just
0: olikin hirveätä. Mähän törkkäsin kaikki ihmiset kauemmas. Mä työsin kaikki mun läheiset tosi kauas. Koska mä ajattelin, että mä niin joku eläin ryömin koloon ja tuun sieltä esiin, sit, kun mä oon taas kunnossa. Yle puheessa. Katariina Souri.
1: Kuuntelet Yle puhetta. Minä olen Katariina Souri ja vieraanani tänään studiossa on Rönnin emäntä Anu Harkki. <laughs> Kerro vähän Rönnistä.
0: Rönni on koti. Rönni on siis va- pieni maatila tuolla Sipossa, jonka mä löysin sillai, että mä tiesin, että, että ero tulee ja mä joudun luopumaan mun kodista, että mulla ei ole varaa jäädä sinne eikä mahdollisuuksia. Sitten mä ajelin katsomaan tota rönniä, mun mielessä oli, että ei se oikea paikka, että se, että vähän mun budjetin yläreunassa ja vähän kummallisessa paikassa. Ja mä eräänä aamuna ajoin sinne. Se talo oli tyhjillään, koska se, sen talon ainoa ja entinen omistaja oli kuollut jo muutama vuosi sitten. Ja oli syyskuun alkutais olla aivan miellettömän kaunis aamu. Mä ajoin siihen Rönnin pihaan ja sitten kaikki mun käs, niin karvat nousi pystyyn käsistä ja mä aloin itkeä autossa. Jälleen spontaanisti. Mä vaan istuin ja itkin ja mä olin sitä, että oh. mä tulin kotiin. Mistä mä soitin välittäjälle, tutulle välittäjälle saman tien, että koska sä pääset näyttämään mulle tätä paikkaa, että en mä oikeastaan edes halua nähdä sitä, mä tiedän jo, että tämä on mun koti. Mutta tuu nyt kuitenkin näyttämään sitä mulle.
1: Meillä on vähän samanlainen tarve rakentaa semmoista omaa idylliä.
0: Joo, pesää, mä oon pesärakentaja. Ihan niin, niin myönnän sen, se on mulle. Sä aika
1: monta pesää jo rakentanut.
0: Joo, valitettavasti. Tai, to- ja, joo, hy- joo, kyllä. Siis mähän kiinnyn voimakkaasti paikkoihin, jotka tuntuu hyvältä ja oikealta. Mutta sitten toisaalta ne pesät, jotka mä oon rakentanut, joista mä joutunut luopumaan, niin niiden kanssa on käynyt sellainen ihmeellinen juttu, että niiden paikkojen uudet omistajat on tullut mulle hyvin rakkaiksi ihmisiksi ja meistä on tullut läheisiä ystäviä.
1: Miksi just vanha talo? Eikö nämä kaikki ollut vanhoja taloja?
0: Joo, mä en, mä en muistaakseni ole koskaan asunut uudessa talossa. En kai. Uusin on varmaan ollut silloin, kun mä ollut lapsi, niin 80-luvun alun rivitalo. Tai 70-luvun lopun rivitalo. Se on varmaan ollut uusin talo, missä mä olen ikinä asunut. Siis vanhoilla taloilla on sielu. Niin. Mä rakastan vanhoja taloja, myös vanhoja esineitä, vanhoja valokuvia. Mutta vanhoissa taloissa on, ne, ne on niin kuin elää. Niin niillä on
1: sielu. Onko siinä myös joku tarve pelastaa jotain, suojella jotain?
0: Ja pitää huolta. Niin, ja pitää huolehtia.
1: huolta. Niin. Tuota, Tuoksi se rönni, muistuttaako se jotain niin lapsuuden kotia tai turvapaikkaa? Ö, tai?
0: Ei oikeastaan. Monet, jotka on käynyt aikanaan ratulassa, niin sanoo, että tässä paikassa on jotain samanlaista kuin ratulassa. Ja se on totta, siellä on sellainen hyvin rauhallinen ja vapaa tunnelma. Mutta ei se muistuta mun lapsuuden koteja. Ehkä... Eniten sillä tavalla, että mä sattumalta löysin sellaisen vanhan valokuvaalbumin mun lapsuudesta, missä on kuvia mun perheestä, mun vanhemmista, kun me ollaan asuttu 80, me ollaan muutettu niin siihen kotiin, minkä mä koen mun lapsuuden kodiksi, oma kotitaloon, kirkkonummella. Ja niissä kuvissa mä yhtäkkiä vasta nyt, vuosikymmenten jälkeen mä näen niistä jotain sellaista, että mun vanhemmat on elänyt sellaista samanlaista pioneerihenkistä onnea, mitä mä itse joka on mulle tärkeintä ja josta mä pidän ja jota nyt elän tuolla. Mielestäni se, se oli hieno havainto.
1: Koska monet ihmisten ajattelee just niin, että aika kultaa muistot ja ne menneet tapahtumat tuntuu positiivisemmilta. Ja maan oon kokenut sen niin, että kun on käynyt pitkän terapiaan ja määrätyt lapsuuden negatiiviset kokemukset on ollut hyvin niin määritteleviä. Ja sitten ne on jäänytkin no on niin, j- että ne on niin. jäänyt
0: vallalle. Ja tohan itse asiassa mä luulen, että mulla liittyykin sellaista, että Mä elin siinä kodissa kahdeksanvuotiaasta, 15-vuotiaaksi, melkein 16-vuotiaaksi. Ja sitten se päättyi siihen, että mun vanhemmat eros. Ja me jouduttiin niin kuin muuttamaan sieltä pois. Ja sen jälkeen mä en kokenut enää mitään kodiksi.
1: M- m- minkälaisia negatiivisia muistoja sulla on lapsuudesta? Onko sulla jotain todella traumaattista? Liittyykö se jotenkin näihin muuttoihin?
0: Liittyy. Se liittyy itse asiassa nimenomaan siihen niihin aikoihin, että kun mä olin... 15, täyttämässä 16, niin se kesä, se oli vaikea käsitellä muutenkin se vanhempien ero ja se se suru ja tuska ja viha ja kaikki tunteet, mitä siihen liittyi. Niin mä olin ratsastusleirillä ja mulle oli sanottu, että sitten kun sä tuut sieltä leiriltä, niin sit muutetaan. Ja sitten äiti tuli hakemaan mua leiriltä ja sanoi, että yllätys, yllätys, me ollaankin jo muutettu. Ja vei mut suoraan sinne uuteen kotiin, rivitalokotiin. Ja sitten mä, niin mä olin tosi järkyttynyt siitä ja tosi vihanen. Ja mun mielestä oli kamalaa, että mä en päässyt itse pakkaamaan mun tavaroita ja niin hyvästelemään sitä vanhaa kotia, joka oli ollut mulle tosi tärkeä. Mä ymmärrän sen nyt jälkikäteen niin vanhemman näkökulmasta, että on ollut helpompaa kuin lapset on ollut. Mun sisko kertoi nyt vasta itse että hän oli silloin kanssa jostain kuvataideleirillä samaan aikaan. Että lapset on pois jaloista, niin silloin muutetaan. Mutta se jäi mulle. Todella, todella isoksi traumaksi. Tämä mä oon muistellut sitten, että se tulee mulle aina mieleen vähintäänkin muuttojen yhteydessä. Ja siksi, ehkä siksi mä oon aina pitänyt huolta, että mun lapset on mukana muutoissa. Vaikka se, se on varmaan niin, niin ajatellaan,
1: että muuttaminen on ihan kauheeta. Mutta se itse asiassa voi olla hyvin tärkeä psykologinen prosessi siihen,
0: että niin siirryt Mielestäni se asuntosta. on, että pakkaa ne tavarat. Mä muistan, kun mun poikani pienenä oli ihan hädissä, että otetaanko me kaikki meidän tavarat mukaan. Otetaanhan me kaikki minun lelut mukaan. Hmm. silti, että joo, otetaan. Että vain tämä talo jää. Että me otetaan kaikki meidän tavarat mukaan ja muutetaan. Ja mä oon halunnut, että mä oon mukana. Mä oon pakannut omia tavaroitaan, kantanut niitä autoon ja kantanut niitä autosta sinne uuteen kotiin.
1: Kauhean, kun mä tajun tässä just nyt, niin kuin mekin kohti kun mä mietin hyvinkään koti, mistä mun vanhemmat muutti just silleen, että mä olin jenkesvaihtooppilaina. Ja ne muutti sinä aikana sitten Helsinkiin Ruuniperin kadulle ja mulla oli siellä ihan oma yksiö sit, niin kuin vanhempien mm. asunnon kyljessä. Ja, ja se oli mahtavaa mutta Helsinkiin tietysti. Ja mä en silloin sitä asiaa sen kummemmin ajatellut. Mutta myöhemmin, niin paitsi että siinä muutossa hävisi hirveästi tavaroita, mitä mä en edelleen tiedä, missä ne mun kamat on, niin siinä on jäänyt semmoinen outo, Ajatus itselle, että tai aina kun mä menen hyvinkäälle, mä menen kattoon just sitä taloa aina. Se on semmoinen mm. koti, mitä mä kaikkein enitenkään katsomassa ja mun aina semmoinen tunne, että mun pitää mennä tonne sisälle. Et mä oon muutenkin ajellut välillä tietysti, entisten asuntojen luona, koska mulla on asuttu niin hirveän monessa paikassa mm-hmm. juuri vähän aikaa sitten että mä kävin Laukkalassa Haikalassa, missä asuttiin. Mutta siellä ei mulla tarvetta mennä sisälle taloon, mutta aina kun mä menen siihen hyvinkään asemakadun rivitalon eteen, mulla on sellainen tunne, että mä haluan
0: sisälle no itse mulla on toi sama liittyen juuri tähän mun lapsuuden kotiin, jonka muutos mä en ollut mukana. Mä kävelen, kävelen tai ajan usein sinne, käyn siellä vuosittain, kun mä menen kirkkonumelle, niin mä ajan aina. Sitä kautta mä oon aina katsomaan sen. Se ajan, talo. sen talon, joo, ajan siitä aina ohi ihan hiljaa ja kattelee ja fiilistelen.
1: Mitäs lapsuudesta jotain tosi positiivista? Ja onko se jäänyt mieleen
0: erityistä? On paljon. Mähän, mähän edelleen mä oon sitä mieltä, mä koen, että mulla on ollut tosi turvallinen ja onnellinen lapsuus. Meillä oli hyvin sellainen tiivis perhe. Meitä on kolme lasta, kolme sisarusta, siskoa kolme tyttöä. Meillä on kaikilla kaksi ja puoli vuotta ikä-eroa. Ja, ja nimenomaan ne liittyy just sinne niihin vuosiin, kun asuttiin siellä, siellä oman kotitalossa, siellä metsän keskellä. Siellä Laaksossa asu paljon samanikäisiä lapsia, että siellä oli kavereita. Me saatiin hyvin vapaasti juosta metsissä ja pelloilla ja järveen, järvelle, ranta, järven rantaan oli sellainen viiden minuutin fillarointimatka, että se oli tosi lähellä. Ja itse asiassa siihen, tämä on ristiriitainen muisto. Mutta, mutta kuitenkin hyvä. Kun olin 12 ja mun sisko oli sitten varmaan 10, niin meidän nuorin sisko sairastui vakavasti ja joutui sairaalaan. Ja oli sairaalassa pari kuukautta varmaan kaiken kaikkiaan. Mutta se oli heinäkuun ja elokuun sairaalassa. Ja koska se oli vakava juttu, mun vanhemmat oli tietenkin hirveän huolissaan. Mutta ne ei kauheasti... Se ei niinku et kuitenkin, mä, voi olla, että mä oon unohtanut paljon asioita tai sulkenut pois muististani, mutta mä muistan siitä kesästä sen, että oli tosi lämmin, oli tosi helteistä ja aurinkoista. Ja me oltiin päivät kahdestaan se mun keskimmäisen siskon kanssa, koska vanhemmat oli töissä tai sitten ne päivysti vuorotellen siellä sairaalassa sen meidän nuorimman siskon kanssa. Me makoiltiin lämpimällä aurinkoisella kalliolla ja hypittiin kallion kielekkieltä järveen ja uitiin ja luettiin akkareita ja kirjoja ja... Meillä oli ihanaa. Ja sitten isä tuli sitten iltapäivällä tuomaan meille, mun sisko oli Töölön sairaalassa, niin varmaan Töölön torilta. Se toi herneitä ja mansikoita ja tuoreita sämpylöitä meille sinne rantaa, missä me yleensä aina oltiin. Ja tällainen muisto mulla on siitä kesästä.
1: Aiheuttaako se syyllisyyttä nyt jälkikäteen tai Ei, yöhemmin? vaan
0: oikeastaan mä toivon, että se lohduttaa. Mun vanhempia tai mun äitiä, joka on elossa, isäni ei ole enää, että ja myös itse asiassa se lohduttaa muokin siinä mielessä ja toivottavasti lohduttaa muitakin, että lapsi ei aina koe niin samanlailla asioita mm. kuin aikuinen. Et siitä huolimatta, että varmasti mekin ollaan aistittu, että on ollut vakava juttu ja vanhemmat ollut huolissaan ja väsyneitä ja surullisia, niin se kesä on ollut meille ihan ihana. Niin. Oltiin paljon kahdesta, meidän mielestä se oli ihanaa, me oltiin vapaita kesä me vaan uitiin ja paistateltiin päivää.
1: Mainitsit tuon Muistat Muistatko, miltä akuankka silloin tuoksui? Joo,
0: muistan. <laughs>
1: <Tuoksuiko> <laughs> ne vielä samanlaisia?
0: Eri, erilaiselta ei. Painonmuistet tuoksuu ja se paperi on erilaista.
1: Mä en sellainen huokonen,
0: sellainen huokonen. Meillä oli vielä sellaisia maalta tuotuja 50-luvun akkareita jotka oli ihan suosikkeja, niitä vanhoja. Ne oli kellastuneita ja ne tuoksuivat vähän sellaiselta pehmeeltä ja pölyseltä. Ja mä muistan aina,
1: kun tuli koulusta ja sitten oli se päivä, kun akkari tuli kotiin. Mm. Ja sitten se Akuankan tuoksu ja sitten piti hakea jotain Roopeankan kolikoita tai jotain karkkiä Joo. Tiedätkö, tai Jambo-suklaapatukoita. Ja on muuten
0: sellainen muisto myös, että tuli tuli kotiin ja akkari oli tullut, niin kiireillä, kun tiesi, että tänään tulee akkari, äiti oli leiponut leipää, niin että siellä kotona, muista tällaisenkin, että oli tuoreen leivän tuoksu, ja sitten sain sitä lämmintä leipää ja se voisuli siihen päälle, ja mä istuin ja söin, söin sitä leipää ja luin akkaria.
1: Ihanaa. <hysy> Mulla on myös pikkasen ristiriitainen aivan ihana muisto siitä, että ennen joulua, kun joulut oli myös semmoisia vanhemmat, kun oli niin kiireisiä, juuristi vanhemmat, ja mä oli ainoa lapsi, mutta joulun oltiin aina yhdessä, ja tuli sirkuja ja sukulaisia, mm. ja Juuri siinä joulun odotuksessa, niin mä olin tehnyt semmoisista värikkäistä, se, tiedätkö niitä semmoisia valoja, mitä noissa niin tai hieromalaitoksissa on? Joo. Nyt jo. <laughs> mä sanon niitä aina kauhean, mä, nyt mä menisin sanoa hirveä asia, en mä sanoa. Mutta siis mä, mä tein niistä semmoisen ihanan sydämen, niin kuin teippasin mm. siihen ikkunaan. Ja sitten mä katsoin niin sinne, kun lunta sataa sinne asemankadulle hyvinkäällä, kun oli pimeätä. Ja ne no, niin. ihanat niin ne värivalot. Ja joka ikinen joulu on saatava niitä, ne on niin tyydittömiä. Mulla koti täynnä niitä hirveitä. <laughs> niin, niitä saada <laughs> Mut niistä tulee mulle se turvallisuuden tunne. Siis niin. Ne edustaa mulle jotain todella Joo. positiivista, vaikka nyt ei tyyritä juo ehkä edustaa.
0: Niin, mutta ihan sama. Jos niistä <laughs> tulee hyvä olo, missä niin. se tuntuu hyvältä.
1: Miten hei se, että sun isäsi oli. oli tunnettu rikoskirjailija, Matti Yrjana Joensuun, niin mi- mi- millaista oli elää kirjailija kanssa, koska mä kirjailijana väillä mietin, että mi- et miten mun tytär traumatisoituu siitä,
0: että mä välillä. Siis tietenkin se traumatisoituu. Onko se väistämätöntä? Totta kai se traumatisoituu. Kenen tahansa, siis munkin lapset traumatisoituu. Se on selvä juttu, kaikki lapset traumatisoituu. Mm, Sama mitä
1: niiden lapset traumatisoituu ehkä enemmän no, kuin no, mutta
0: niistä saattaa tulla sit luovia persoonia.
1: <summa> millaista siis se arki oli teille
0: no mulla se oli en mä ymmärtänyt, että jonkun mun kotona voi olla erilaista. Mä oon aina elänyt. Mun isä teki itse asiassa kahta työtä koko ikänsä. Että hän teki päivätyön poliisissa ja sitten oli kirjailijana ikään kuin vapaa-ajallaan. Että viikonloput illat se kirjoitti. Paitsi silloin, kun se oli joku apuraha tai muu, niin silloin se teki pidempiä pätkiä. Kyllähän se oli erikoista mun isä. Oli hyvin tarkka siitä omasta rauhastaan. Mä ymmärrän sen nyt, koska se on elänyt niin siellä ja säkin varmaan ymmärrät. Kun sä kirjoitat, sä elät siinä kirjan maailmassa. Ja samalla sä yrität elää rinnakkaiselämää sun perheen ja pienten lasten kanssa. Niihän se helppoa ole. Ja isällä oli työhuone muutamia poikkeusaikoja lukunottamatta, niin sillä oli työhuone kotona. Ja... Mulle liittyy siihen ihan hyviäkin, mutta myös sellaisia vähän epämääräisiä muistoja, että meidän pitää olla, meitä hyssyteltiin olemaan hiljaa. Että olkaa Joo. hiljaa, tälkää häiritkö isää. Ja isä siis kirjoitti koko ikänsä, vielä sitten kun se asui yksin viimeisinä vuosina, niin sillä oli korvatulpat ja peltorit. <tulpa> ja sillä se niin kuin sukelsi sinne omaan maailmansa ja sulki kaiken muun ulkopuolelle.
1: Mulla on sama, että mä en kestä niin kuin paljon ääntä. Joo, ei mitään ääntä. Mäkään välillä... mä en kestä. <laughs> niin, niin, sullakin <laughs> Ymmärrän hyvin. Tuliko se, tuliko se rikosten synkkä maailma ja se sun isän ammatti sekä kirjailijana että, että siellä poliisissa, niin tuliko se jotenkin sen teidän perheeseen? Kun, no mun, kun mun isä oli rikosjuristi, niin eikö teillä ollut Alipeä ja pohjan poliisi kertoo Oli, mutta isä piilotti ja...
0: ne aina. Ai, meiltä.
1: no et sen nyt käynyt kurkkimassa niitä. Kävin
0: myöhemmin, kun mä olin isompi, kävin salaa selailemassa alibeä, kyllä. Mun mielestä se oli hirveän kiinnostavaa. Mä oon ollut aina ihan kauhufriikki, niin kuin mun tyttärenikin on. Mun mielestä se oli, niin kun, se oli vähän vaarallista ja kiinnostavaa käydä selailemassa niitä. Kyllä toki, että sellainen raadollinen maailma on tullut. Että et mä oon ymmärtänyt hyvin aikaisin, mitä tarkoittaa kuolema ja millaista se on. Ja, mutta isä piti aika lailla poissa meitä. Meidän siitä meiltä meistä suojeli meitä. emme me saatu katsoa telkkaristakaan mitään liian pelottavaa. Hirveätä trauma. Ylepuheessa. puheessa. Katarina
1: Yle Puheen studiossa, Katariina Souri vieraana, niin monitaitoinen ja haasteita pelkäämätön Anu Harkki. Onko mitään, mitä sä et ole uskaltanut elämässä tehdä? Tartutko aina haasteeseen? Jossain mä luin, sä sanoit, että jos et jotain osaa tehdä, niin sä opettelee.
0: Joo, se on totta. Ja mä oon ollut aina sellainen, ehkä iän myötä multa on vähän varissus sellainen niin näyttämisen tai onnistumisen tarve, että mä en niin sellainen, että osaanhan. Mutta kyllä mä silti vaihdan renkaat autooni itse. <laughs> mä oon aina sellaista mies-nais-vastakkainasettelua. Niin. Mun mielestä kaikissa meissä on maskuliinisia ja feminiinisia puolia. Se on niinku ihan selvä juttu ja minkä takia niitä pitäisi piilottaa ja mä erityisen paljon rakastan mun nykyistä miestäni siksi, että Häntä ei koskaan ole häirinnyt se, että mä tykkään puhua autoista tai aseista. Jostokin. Aseista. Tosi epänaisellisesta.
1: <laughs> Käytkö metsästämässä. metsästävässä vai? En.
0: Ei. En. 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 Sitä mä en tee. Tota,
1: mennä uniin. Ö, ylipäätään miten sä nukut? Sä sanoit, että, että silloin, silloin kun tuli uupumus, niin sä lopetit nukkumasta kokonaan. Miten Joo. muuten? Ootko no, hyvä nukkuja?
0: Ö, en. Kyllä ja ei. Meillä on suvussa voimakas... Tällainen geeni, perinnällinen, unissa kävely, unissa puhumis, yösekoilu. Se on Mä en kävele. Mun isä käveli ja mun nuorin sisko kävelee. Mä puhun.
1: Se on muuten pelottavaa. Unissa
0: kävely. <tos> mä puhun ja mun lapset on perinnyt sen molemmat ja mun siskon tytär myös. Että me ollaan tällaista yösekoilija jengiä. Mutta mä saan sellaisia öisiä kauhukohtauksia. En unihalvauksia, mun tytär sait jos niitäkin välillä. Mut mun tulee sellaisia öisiä kauhukohtauksia, missä... Tyyppejä seisoo sängyn vieressä ja tuijottaa mua tai jotain tosi uhkaavaa tulee mua kohti ja mä herään sellaisessa voimakkaassa adrenaliinikauhussa ja välillä mulla on sellainen olo, että mä liikun joku supermies nopeammin kuin ihminen pystyy, koska mä pystyn niin nopeasti siirtymään valokatkaisijalle ja sitten se kauhu hellittää pikkuhiljaa, kun alkaa se uni hälvetä se Unitilaa tai semmoinen ja sitten alkaa tajuta, että joo, ei ole mitään hätää, mä oon kotona, täällä ei ole ketään, ja sitten mä nukahdan saman tien uudestaan.
1: Liittyykö noin
0: määrätynlaisiin elämäntilanteisiin vai? Tämä kuulostaa tosi friikiltä, mutta itse asiassa ne liittyvät aika paljon paikkoihin, varmasti elämäntilanteisiin, mutta joissakin taloissa, joissakin paikoissa. sitä on no, enemmän. Ehkä ne on.
1: Uskotko Uskon. Kummituksiin. Joo,
0: mä olen, olen nähnytkin useitakin kertoja. Missä Enkä ole ikinä sanonut lapsilleni, ettei kummituksia ole, koska kummituksia on.
1: M- missä sä oot niitä nähnyt?
0: Öö, mä, oon mä en ole koskaan nähnyt m- mä oon. Mä oon, tota, se, on se on sillä hetkellä aika pelottavaa. Mutta, joo, mä oon ensimmäisen kerran, kun mun esikoistyttäreni oli juuri syntynyt. meidän olin meidän landella, sukulandella mun siskojen kanssa. Me nukuttiin ullakolla sellaista ullakkohuoneessa, missä oli... Sellainen perinteinen, että siinä on kaksi tällaista sänkyä ja mun sisko toisessa sängyssä, minä toisessa. Ja sitten mun tytär, vauva, nukkui semmoisessa mun siskon sängyn päässä, sellaisessa vanhassa pinnasängyssä, missä suvun lapset on nukkunut. Et mun uhkikin on varmaan nukkunut siinä vauvana. Ja mä heräsin yöllä siihen, että se ovi aukesi ja mä nousin istumaan kauhussa, niin että kuka tänne tulee. Ja sitten mä jähmetyin, mä en pystynyt liikkumaan ja sieltä ovesta tuli kaksi hahmoa sellaista tosi utusta, epämääräistä hahmoa. Ja mä olin jotenkin aivan paniikissa Mä vaan, en pystynyt liikkumaan, mä vaan näin ne tyypit. Siinä oli vanha mies ja vanha nainen. Ja mä tunnistin niin kuin vaatteista, että ne ei ole tästä päivästä. Ja sitten ne kumartu sen lapsen ylle, sen pinnasängyn ylle. Ja sitten mä en yhtäkkiä enää pelottanutkaan, kun mä tajusin, että ne tuli katsomaan sitä. Että se on ensimmäinen ihminen seuraavaa sukupolvea. Oi. Ja ne oli mun, mä oletan, että se oli mun isoisän isä. Ja Isoisän äiti, jotka on sen talon rakentanut aikanaan,
1: Oikeeta. jotka tuli katsomaan sitä vauvaa. Ja saat ihan varma, että sä et luunessa, että se ei lunta.
0: Olen ihan varma. Vau. Wow.
1: Epistä mä haluan kanssa nähdä. Ja
0: ratulassahan myös oli kaikenlaista elämää aika paljon. Rennissä on hyvin rauhallista. Siellä ei siellä en ole tavannut ketään. Et siellä on läsnä se äh, alkuperäinen omistaja, mutta sellaisena hyvin lempeänä ja rauhallisena. Ja mä oon kuullutkin, että hän oli hyvin... Keltti, mies. Ja se jotenkin sellainen lempeys ja rakkaus sitä paikkaa kohtaan tuntuu siellä ja tarttuu muhun. Mites sitten ihan unipainajaiset?
1: Näetkö painajaisunia?
0: Näen. Minkä? Tai tultua? usein on, ne ei ehkä ole enää niin voimakkaasti sellaisia painajaisia, vaan ne on aika sellaisia enemmän ahdistavia tai monimuotoisia. Että ne niinku, saattaa, niin että saattaa monta unta mennä rinnakkain. Tai niin, että mä ensin katson jotain unta ulkopuolelta. Ja sit yhtäkkiä mä onkin siinä keskellä kaikkea.
1: Millaisia tapahtumia niissä on?
0: Usein niissä on paljon ihmisiä, jotain niin kuin väkivallan uhkaa tai jotain pelottavaa, ahdistavaa. Ja sitten, mutta ehkä, ehkä enemmän kuin painajaisia, niin tätä nykyään mä olen ehkä nuorempana nähnyt enemmän painajaisia. Tätä nyky ehkä enemmän sellaisia tietynlaisia toistuvia, sellaisia ahdistus- ja stressiunia. Joo. Tai ainakin mä itse... A- on analysoinut sen niin, että semmoisissa, semmoisissa stressitilanteissa nimenään niin toistuvasti tietynlaista unta. Minkälaista? Se on sellainen, että mä pakkaan lähdössä matkalle. Se vähän vaihtelee se juttu, mutta aina, aina siinä mä oon lähdössä matkalle. Joko lähdössä kotoa matkalle tai jossain paikassa, ja mun pitäisi lähteä kotiin. Ja mä pakkaan, ja yhtäkkiä sitä tavaraa on ihan hulluna joka paikassa ja mä en voi käsittää, että miten mä ehdin pakata, miten mä saan nämä mahtumaan näihin laukkuihin, että miksi täällä on luistimetkin täällä sängyn alla, vaikka me ollaan jossain lämpimässä kaupungissa. Mä oon vieraassa kaupungissa ja mun pitää, tai jossakin kesäleirillä tai kotona, ja mun pitää saada pakattua tavaroita ja niitä vaan tulee ja tulee ja tulee ja niitä on kaikkea hirveästi joka paikassa ja ainiin toiki siivoamatta ja kone lähtee ja missäs mun passi on. Ja sitten pisimmillään se menee siihen, että, että tota, Mä juoksen lentokentällä sellaisia loputtomia käytäviä, jotka ei koskaan lopu. Ja yritän löytää sitä tuubia, mistä pääsee lentokoneeseen. Mä luulen, että tämä niinku on sellainen se on, se on stressiuni. Liittyy se on, että on joo. liikaa asioita mm-hmm. elämässä.
1: Joo, mä oon samantyyppisiä joskus ja ne liittyy just stressiin. Mutta niin.
0: se toistuu. Se on sellainen teema, joka toistuu usein. Vuosia toistunut jo.
1: Miten kun sulla on... Talot on tärkeitä. Näet sä taloja unissa tai rakennuksia? Näen,
0: joo. Mä palaan tiettyihin lapsuuden koteihin. Ja nyt viime aikoina on mielenkiintoinen juttu muuten. Mä oon palannut siihen just tähän lapsuuden kotiin, mistä muutettiin tällain vähän mun kannalta väkivaltaisesti pois. Niin mä oon ollut siellä niinku aikuisena ja yrittänyt kertoa mun vanhemmille, että täällä perustuksissa on tällainen halkeama, että tää pitäisi korjata esimerkiksi. Mietiä, se, niinku, niin, niin,
1: niin. No se on tietysti... Niin kuin varmaan itsekin olet miettinyt, mitä se... Olen miettinyt niin.
0: paljon. Että niin. joo, paljon varmasti myös, että ei sehän eihän ole sitä, että pitää korjata talo, vaan se on, että mm. pitää korjata jotain asioita niin. elämässä. Tai tajuu jotain asioita, mitä olisi voinut ehkä korjata jollakin tavalla joskus.
1: Kun jungilaiset tai rakennukset on aina suoraan niin psyyken vertauskuvia.
0: Niin, ja se on niin kuin minä ja minuus, ja niin mäkin olen, jotenkin uskon. Mulla on vuosia seikkaillut mun unissa sellainen iso Se saattaa olla vanha talo, uudempi talo, mikä vaan talo, mutta siellä näkee huonosti ja siellä on likasta kulunutta. Ja siellä on paljon portaikkoja, jotka saattaa katketa kesken tai ne menee jonnekin muualle kuin mihin piti. Ja hissejä, jotka menee ihan mihin sattuu. Ja mä yritän päästä ulos tai mä yritän päästä johonkin paikkaan tai mä yritän päästä johonkin asuntoon ja mä en millään löydä sinne.
1: No jos toi kertoo sun psyykestä, niin. että se
0: on suoraan
1: rinnastus sun niin siellä, siellä rikkinäisessä
0: talossa ja yritän löytää ne portaat, jotka vie sinne oikeaan paikkaan. Mutta se uni on loppunut. No mä en niin. ole nähnyt sitä pitkää aikaa, no että niin. ehkä mä nyt olen vihdoin löytänyt
1: kotiin. Se on jännä, unet, missä, missä niin itse on eri ikäinen kuin oikeasti on. Niin niissä on hirveän kiinnostavaa se ajatus siitä, että, että se uni ehkä yrittää niin näyttää jotain... Et joku ongelma ehkä liittyy lapsuuteen tai, tai jotain uutta alkua se voi myös Joo, symboloida. Joo, mä samaa
0: mieltä, että siihen liittyy paljon sellaista. Ja mä, varmaan mä nukun sen verran katkonaisesti, että mä muistan paljon unia, joita mä oon nähnyt. Ja joskus, jos on joku ahdistava uni, niin se saattaa jäädä päälle. Mm-hmm. Että se olo jää päälle. Joku tosi ahdistunut tai surullinen olo jää päälle pitkäksi aikaa heräämisen jälkeenkin.
1: Miten se no stressiunet, kun sä näet niitä, mitkä sun keinot on... on Purkaa stressiä ja omassa elämässä. Millä sä rentoudut?
0: No mähän selkeästi en ole osannut sitä kauhean hyvin, koska lopulta mun pää ja keho levis.
1: Et siinä ei koska, mä en, neulominen niin, kai ei koska mä en
0: tarpeeksi antanut itseni levätä. Mutta mun, mun niinku keinot tätä nykyään on sitä, että mä vetäydyn, mä sulkeudun. Mä oon tekemisissä vain niiden mun tärkeimpien ihmisten kanssa. Tai mielellään mä oon myös yksin. Mä tarviin yksinäisyyttä. Ja sitten mä koitan tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan. Mä saatan katsoa vaikka Netflixistä jotain Skiffi-sarjaa, 15 jaksoa putkeen. Se on hyvä keino. Tyhjentää aivoa, se on tosi hyvä keino. Ylepuheessa. Katarina Souri.
1: Minä olen Katariina Souri ja vieraana niin studiossa vielä jonkin aikaa. Uskallanko sanoa sielun sisareni Hanu Harkki? Sano vaan. Me, meillä on
0: sellaista kyllä. <laughs> niin,
1: meillä on paljon eroavaisuuksia. Hyvin mutta... paljon, mutta sit mm. meillä
0: on joku sellainen kummallinen.
1: On ja yksi, mikä kyllä. varmaan yhdistää on, on rakkaus eläimiin.
0: No se on kyllä, se on ehdottomasti. Sitä. Sulla on rönnissä paljon eläimiä, niin. mitä eläimiä sulla on? Mulla on, äh, hetkinen nyt, mulla on kaksi hevosta, neljä lammasta, possu. Se on minipossu, mutta se ei ole kyllä kauhean mini. Se on suuri ja karvainen. En jaksa nostaa häntä enää. Hän painaa ehkä sata kiloa. Sitten mulla on neljä kanaa ja kukko. Neljä kissaa, joista yhdellä on nyt pennut. Kaikilla on jo koti. Ja kolme koiraa. Siis
1: toihan on niin kuin jo taloudellisesti hirveä kustannus. Ruokkien eläimet ja kaikki eläinlääkärit. Ja... Öö,
0: niin. Kyllä ja ei. Siis, joo, pääsisin halvemmalla, jos mulla ei olisi eläimiä. Mutta... Ei se nyt loppujen lopuksi. Mun eläimet elää sellaista luomuelämää, että hevoset ja lampaat syövät pääravinnokseen heinää. Heinä Joo. ei ole tolkuttoman kallista. Ne ei syö mitään kalliita lisäravinteita. Ne saa kivennäiset merilevästä ja sitten ne saa chia siemeniä vähän kuureittain. Se on ainoa sellainen kallis ruoka Onneksi ne on kaikki ollut tosi terveitä, että vuosittaisia rokotuksia ja raspauksia lukuun niin ei ole kyllä tullut eläinlääkärikuluja.
1: Niissä on hirveä hoitaminen. Siis pääset sä esimerkiksi ikinä matkustaan, kun jos tuota burnouttia mietittiin, niin pääset sä ikinä pois mihinkään ihan no vaan siis mä en koe
0: sitä stressaavaksi sitä eläinten hoitoa. Päinvastoin mä koen sen maadottavaksi ja terapeuttiseksi. Et se on mulle myös niinku sellainen lupa olla kotona. Mun eläimet tarvii mua. Et enhän 12 tuntia pidempään voi olla poissa. Mä oon järjestänyt sellaisena työpäivinä, kun mä en voi olla siellä. Niin mä oon ja lampaiden ruokinta menee sellaisilla slow feeding verkoilla että ne saa hitaasti sitä heinää koko päivän. Ja koiria mä pidän mukana työhuoneella, että ne pääsee ulospäivällä. Kissat nyt pärjää, lampaat kyllä hienosti pärjää, kannat pärjää ja possu, kun ne saa aamuin illoin ruokaa. Mutta kyllä se on totta, että ei... Että sä
1: voi et, matkustaa?
0: En, mutta mulle ei ole hirveän voimakasta kaukokaipuuta.
1: Oletko ikinä mä matkustanut?
0: Olen, olen matkustanut mielestäni mä olen matkustanut ihan tarpeeksi. Et ei mulla ole sellaista tarvetta, että minun pitää hulluna päästä matkustamaan. Että mä olen matkustanut ympäri maailmaa. Et ehkä se on valinta kysymys. Mä valitsen sen, että mulla on ne eläimet siellä kotona ja mä saan niistä iloa joka päivä. Ja se koti on mulle tärkeämpi kuin se, että mä matkustaisin paljon. Ja kyllähän mä pääsen matkustamaan, jos mä saan jonkun lomittamaan. Joku ne. tulee meille siksi aikaa hoitamaan taloa ja eläimiä.
1: Mullakin niitä eläimiä on siis, ei ollut hevosia eikä possuja eikä lähinnä kissoja ja koiria. niillä. Mulla on semmoinen tunne, että mä oon niillä, tunne, tietka, mä oon niillä niinku kiinnittänyt itseni vähän väkisinkin paikoille. Mä, se on kuin semmoinen joku niinku itseään suojaava toimi, että ihan kun se mä olisin alitavasti on, miettinyt, että muuten mä lähden tuonne maailmalle sekoille ja sähläämään, mun koko elämä on ihan palasina. Joo. Niin edes nyt, kun mut on niinku ankkuroitu tähän vastuuseen tähän kotona, niin mun pysyy jotenkin hommat alaskas. Mä samaa
0: mieltä. Niin mä sanoin, että se on mulle semmoinen mahdottava mä Rakastan niitä mun eläimiä, ne on mun ystäviä, ne on mun perheenjäseniä, vaikka ne onkin eläimiä, mulla ei ole mitään tällaista inhimillistämisongelmaa, <tuh> Ö, mutta se on mun lauma ja mulla on hyvä olla niiden eläinten kanssa ja mä haluan huolehtia niistä ja se on niinku vastavuorosta, mä saan mm. myös hyvin paljon niiltä eläimiltä sellaista vilpitöntä täyttä läsnäoloa ja se myös, että mulla ei ole koskaan, ei mulla ole kännykkä mukana tallissa tai tai on turvana, jos mä oon pitkällä maastolenkillä, mutta se on äänettömällä ja taskussa vain jotain hätätilannetta varten. Mutta tulisi mieleenkään, että kun mä oon hevosen sellässä jossain metsässä, niin mä puhuisin puhelimessa.
1: <lopatihänlia> Hauska visio. Mä oon nyt kyllä ruvennut miettimään sitä, että no, noin kaksi D'Oberman kissat ja ei niin, että mä halusin päästä eroon, niistä mä voin miettiä, että no se on ehkä 6-7 vuotta, niin ne on kaikki mennyt ja Kiana on aikuinen. Niin mulla on kyllä vähän siintään ajatus, niin kun, että hei, mä ekan kerran pitkään pitkä aikaa vapaa.
0: Ja, ei mulla vaan, ainakaan vielä. Mä itse mä hirveästi haluaisin ehkä aasin tai kenties vuohia tai jotain vielä.
1: Vielä lisää.
0: Niin eikä, sit oikeasti tollainen, että mun eläimet elää tuossa aktiivipihatossa, missä ne pääsee... Vapaasti liikkumaan lampaat ja hevoset sisään ja ulos ympäri vuoden sillä kun ne haluaa. Että... Ei sinne hoitamiseen oikeasti mene sen enempää aikaa kuin yhden kaupunkilaiskoiran hoitamiseen ja kävelyttämisineen.
1: Öö, oliko sinulla kanoja kanssa vai? Joo. Sä varmaan syöt niitä munia. Joo, Joo Hyödynnät en, sen En En
0: syö lampaita, <laughs> en possua, enkä kanoja, mutta munat kyllä. Et
1: vuoteen on ostanut munia mitä sitten, kun tota, esimerkiksi lampaat kuolee, niin pystytkö syömään ne omat lampaat?
0: Ja siis jos ne kuolee ikääntymiseen, niin, niin
1: ne on ei se varmaan olisi
0: kauhean hyvää ruokaakaan. No, ja noin on niin lemmikkejä. noin mun tytöt, että en mä heitä kyllä söisi. Se on ihan puhuttu jo valmiiksi, mutta... ne? Katsotaan, mun doopermanne, hyvä tää on Meillä kyllä etsa. siis koirat ja kissat syö raaka, raaka ruokaa, että... Kyllä melkein sitä raakaa lihaa löytyy kaapista, mutta ei meidän ole mielellään. Että ehkä jos olisi enemmän lampaita ja enemmän kanoja, niin sitten kyllä. Sehän olisi kuitenkin eettistä ja mahdollisimman vähän käsiteltyä lihaa syöttää eläimille ja ihmisille, miksei ihmisillekin.
1: Minkälainen sun oma äh, ruokavalio on? Syötkö ihan eläintuotteita laidasta laitamaan?
0: Mä, mä oon ollut täysin kasvissyöjä. Mä oon ollut sellainen kasvissyöjä, että mä oon syönyt vuosia. Vuosia itse asiassa, Kalaa ja äyriäisiä, sitten jotain valkoista lihaa, mutta itse asiassa kun broiler, on, broiler on mun mielestä kaikkein epäeettisintä tällä hetkellä, Joo. mä koen niin. Mm-hmm. Mutta nykyään mä oon enemmän kuitenkin sekasyöä ja mulle on tärkeämpää se, että mistä se mun ruoka tulee, mitä se on. Että kun mulla on mies, joka metsästää, niin kyllä mä syön, kun hän tuo riistaa kotiin. Ja ei siinä mitään, en mä pidä siitä, kun on hirvestysaika. aika ampuu. ihan,
1: hirvenkiampu. se ihan
0: en varmaan, en tiedä. Ei ole tullut et. vielä hir- puoli. <laughs> Luen, kiitos. Mutta kyllä mä suren sitä. Esimerkiksi eilen illalla ihailin, kun hirvi juoksi siinä pellolla. Hevosten kanssa tuijoteltiin sitä. Mä, mä en pystyisi itse metsästämään. Mutta jos mulle tuodaan lintua tai vaikka poroa tai jotain mm. eläintä, joka on saanut elää vapaan elämän, niin kyllä mä sitä syön.
1: No, hirveän niinku haastavia nämä. Saitaa niin kuin eläinoikeusasioita, kun, kun itse niin kuin mä, mä en missään tapauksessa tuomitse ihmisiä, jotka syövät eläimiä, jotka on elänyt hyvän elämän. Mä en itse enää, mm. mä olen sen verran pitkään niin lihaa syömättä kokonaan, että mä en ehkä pystyisi syömään kalaa. Mulla oli pitkään lailla. sellainen mm.
0: olo, että mä en pysty syömään lihaa ja vieläkään mä pystyn, vieläkin mä pystyisi syömään harvoin ja hyvin pieniä määriä. Niin. Se, se ei niin mun mielestä raakaliha haisee ihan kamalalta ja kypsäkin liha saattaa haista tosi pahalta. Mun mielestä on maidon
1: haju, se eritteinen, tietsä semmoinen bakteerinen. <tellä> siis mä, et ei tarvitse kaualla ilman lehmän maitoa, kun se oikeasti haisee ihan kauheelle. Että mä en, sitä mä en, mm, Mutta koskaan
0: juonut tinkimaitoa? En. Se on ihanaa, suoraan lehmästä. <tellä> ei, se niin vai? Terveisiä Olgalle ja Tuukalle, kiitos. Mä oon heiltä saanut...
1: Mutta ihan suoraan lehmästä siis sit Tinkim
0: olen se kylmässä tietenkin ollut, mutta ei sille mitään ole tehty. Se on tosi hyvää ja ravitsevaa. Mä itse itse siis mä käytän soijamaitoa ja mantelimaitoa. Joo. Ja johtuu osittain myös siitä, että mun lapset ei pysty juomaan että Meillä on aina juotu kasvimaitoja.
1: Joo. Mä, siis mä olen itse niin kuin hi, hirveän hämmennyksen valtaan, kun, kun jotenkin yrittää miettiä, että... Siis, Mun unelman maailmassahan eläinperäisiä tuotteita käytettäisiin mahdollisimman vähän mieluiten ei ollenkaan. Mutta niin kuin sanottu, niin itsekin kalaa nyt välillä syön, niin, niin ehkä niin kuin järvikaloja joskus. En mä tiedä, tuleeko sitä niin kuin fosforia pois sieltä vesistöistä niiden myötä sitten, en tiedä. Mutta niin ainakin sanotaan. Mut, mutta se, että kun miettii, että miten sitä, sitä niin kuin valistustyötä voisi tehdä, kun mäkin menin sitten käymään Valion luomumaitotilalla, mm. kun mä möykkäsin tuolla somessa kun Valio mainosti luomumaitoa ja siellä oli sitten vasikoita ja vasikka oli siinä niin emolehmän kanssa ja kun kuitenkin tiedetään, että ne vierotetaan
0: niin.
1: luomutuotannossakin viiden päivän ikäisenä ja tehotuotannossahan ne vierotetaan ne vasikat mm. heti. Ja kauheita mökää pidin siitä ja, ja uhittelin sitten Valion suuntaan, että joo, mielellään tulisin katsoa, miten nämä niin vierotetut vasikat pärjää ja ne kutsumut mm. luomumaitotilalle. Sitten olin jo ihan kauhuissa, että mitä hän tästä nyt seuraa ja... ja ja täytyy sanoa, että siellä ne kyllä ne eläimet näytti voivan erittäin hyvin, oli erittäin hyvin pidetty tila ja emäntä, joka selvästi rakasti niitä eläimiä ja sanoi, että itkee joka kerta, kun lähtee, lähtee lehmä mm. teuraalle. Ja niin ne pääs vapaasti meneen sisään ulos ja, ja sitten tietysti laitumelle. Ja.
0: Ne olosuhteet onkin tärkeitä. Mutta Mut silti niin.
1: voi niin kuitenkin sivuttaa sit sitä kuitenkaan, että et siellä ne sonnin vasikat tietysti nuorena tapetaan. Mm, samalla se on Lampoloissakin. Niin, niin, ja ne vasikat erotetaan. Niistä ne oli samassa tilassa. Mutta sitten kun niinku ajattelen, että no minä nyt laitan, kun mä paljon laitan myös Facebookiin mm. kuvia sitten tehotuotannosta, joka on se, se kaikkein kauhein ääripää, mitä sitten... Jos no eläinten oikeusjärjestötkin, niin eihän on aina kauheinta ääripäätä näytä, mutta kuitenkin tulee järkyttävää materiaalia. Mä ajattelin, että mä nyt näytän tämänkin, tämän luomukos- luomutuotannon ja laitoin kuvia siitä, koska itse mietin, että maan luomutuotannosta siirtynyt sinne mm-hmm. lähestulkoon vegaaniksi. Niin ehkä moni muukin luomutuotannon kautta siirtyy tai ainakin sitten siirtyy tehotuotannosta käyttää luomutuotettuja maitotuotteita tai muita, jos niitä haluaa käyttää. Mutta mä saan kyllä osan vegaaneista niin oikein urakalla. Siis suurin osa ymmärsi sen, mitä mä ajan takaa ja ja hyväksyy ja pitää sitäkin tärkeänä. Toisille
0: ihmisille asiat on sellaisia uskonnon kaltaisia. Asioita, että niistä sit hermostutaan, mutta sitten no se, oli, se oli niin, se oli niin kauhean riittäkin, mikä sieltä niin. tuli niin
1: muutaman ihmisen taholta, että et tietysti kun ajattelee sitä niin kuin eläinoikeusnäkökulmasta. Mm. Mutta se on vaikea asia, että yrittää
0: siinä välissä sitten... Se, niin kuin... onko ehdottomuus koskaan sitten niin hyvästä? No mun, mun mielestä, mielestä ei. ei. Niin. Mutta mä oon ainakin pitänyt aina huolen siitä, että mun lapset tietää, mistä ruoka tulee. Mm. Niille ei ole ikinä ollut epäselvää se, että, että ei missään niin kuin kasva tuollaisia, tai broilerin fileitä tai sikapihvejä, että ne on ollut eläimiä. Ja se on niin kuin mm. se tärkeä juttu. Esimerkiksi mun niin. lapsethan ei syö lammasta, vaikka olisi mitä luomun lammasta joskus kerran vuodesta tarjolla. Sen takia, kun meillä on lampaita ja ne ei voi niin kuin kuvitellakaan, että ne söisi niitä. Niinpä. Ja se on mun mielestä ihan, se on, niin, niin, se sitten on. Ei niiden tarvitse.
1: Se on hurjaa, minkä määrän niin kuin, tunteita nostattaa pintaan. siis en tiedä, onko tämä aina ollut niin, mutta niin kuin, ylipäätään ravinto. Ja sitten kun vielä tuodaan siihen se eläinten syöminen mukaan, niin, niin se nostattaa ihmisessä käsittämättömän vahvoja tunteita. Ja siis munkin Facebooksi voi olla semmoinen niin kuin, kiistelykenttä ja Sotantanne. jengi riitelee. Sitten mä oon tottunut taistelemaan niin kuin, niitä lihansyöjiä vastaan siellä. Tai taistelemaan vähän liiottelen. Ja sitten yhtäkkiä mä taistelen vegaanienkin kanssa. Mä taistelen kaikkien kanssa. Mä olen riidoissa kaikkien ihmisten kanssa. Ei, aika nyt
0: aika ehkä ottaa sellainen, niin kuin... Pieni etäisyys kaikkeen ja elää sellaisessa omassa kuplassa. hyvältä tuntuvassa kuplassa.
1: Sipo-kuplassa,
0: niin. Joo, siellä on hyvä elää sellaisessa lempeässä kuplassa. Jos mennään eläimiin
1: vielä vähän enemmän sellaisella niin symbolisella tasolla, niin onko sulla mitään voimaeläimiä tai toteemieläimiä? Tai?
0: Joo, on. Meillä on itse asiassa kaikilla, Mä, mun lapsilla on myös, on, se on, eläimet on voimakkaasti ollut mun elämässä läsnä ihan aina. Mun eläin on kettu. Ja kettu on mulla tatuoituna tähän käsivarteen, ja mulla on asiassa toinen kettu tuolla nilkassa, vanhempi kettu. Onko noin
1: uusia tatuointeja?
0: Nämä, mitkä on mulla käsissä, on, on siis, joo, on siis tammikuussa tehty. Aika huikeita. Nämä on mun ensimmäiset värilliset tatuoinit, mun aikaisemmat on ihan mustia. Ja mulla on toisessa käsivartessa villakettu, kettu, jolla on neulepuikot ja lanka suussa, se on minä. Ja sitten tässä mun toisessa kädessä on karhu, joka on mun poikani, ja sitten susi, joka on mun tytär. Ne täs, täs on, tähän, mutta tähän liittyy paljon muutakin symboliikkaa. Että on.
1: Siis mitä se kettu merkitsee sulle?
0: Se on, no itse asiassa nämä tyypit tässä mun käsissä on vapaus, voima ja viisaus, jotka on niinku mulle kolme tärkeää asiaa. Ja ne on näissä, se kettu on se vapaus. Sä et ole sun korppukoiraa tatuannut mihinkään. En. Korppukoira on ollut mulle kyllä ehkä sellainen tärkein ja rakkain ja hänen... Poistumisensa oli niin traumaattinen ja traaginen, että on kyllä jäänyt mieleen, mutta ei, mä en halua, en tule tatuoimaan ketään muitakaan olemassa olevia itseeni, että ne on sitten muita juttuja.
1: Kerro, että, sori lopetella niin surulliseen Joo. aiheeseen, mutta kerron lyhyesti, se korpule, se mitä korpulle tapahtui, koska mä tapasin korpun ja se oli, se oli jotenkin niin liikuttava
0: Joo, oli. Korpun kuolema oli mulle hirveä järkytys ja koko meidän perheelle, koska korppu oli jo kuitenkin melkein seitsemän vuotias Ja se tuli meille sellaisena pienenä palleroisena, mistä kukaan ei oikein tiennyt, että mikä siitä tulee isona. Ja siitä tuli sellainen karvanen rakki, joka pelkäsi vieraita ihmisiä, mutta rakasti perhettään yli kaiken. Korppu ei ikinä tehnyt pahaa kenellekään. Ja se oli sellainen tunnekoira, että se aisti voimakkaasti tunteet ja hoiti mua, kun mä olin väsynyt tai kipeä. Ja korpulle kävi sitten niin, että... Vuosi sitten tuolla Rönnissä sellainen nuori kaahari ajoisen sen päälle meidän pihassa. Ja Moi. Se sitten lopulta, jouduttiin
1: lopettamaan. Mutta mä tiedän, että sillä on hyvä elämä, koska niin, saat, olikin, mutta pidät elämistä sun... hyvää huolta. Kiva Kiit- lopettaa.
0: Tullesta. Niin, sori, mulla pakko
1: <laughs> ei pakko se ottaa. Anu Harkki, kiitos oikein paljon, kun tuli vieraaksi. Ihanaa vappua sulle.
0: Samoin. Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Katariina Souri